0: Vi er altså i Joel profeten Joel. Det er et ganske lite, en liten profetibok som vi har foran oss. Det er bare tre kapitler, og nå er vi i andre kapitlet. I det vi går in i disse versene nå, så kan vi vel si at dommen kommer til å bli anvendt. Det er ganske enkelt å rive i stykket klærne. Men et sønderbrytt og sønderknus hjerte får vi bare ved den hellige ånds inngripen. Guds kjærlighet skulle føre oss til omvendelse. Han gleder sig ikke over vår nederlag. Hvis menneskene omvender seg fra sin, sine synder, da vil vi straks bli ønsket velkommen til faderens hjerte og hjem. Joel, han hadde altså bett om at det skulle blåses i basune for å varsle krig. Nå ber han at basuen skal lyde for å kalle sammen folke, fra den største til den minste, og for å be om hjelp. Bønn og sann omvendelse og trofører til å gi svar. De store gjerningene som Herren gjorde mot Egypt og Babylon, taler om at han vil gjøre det samme igen Frykt ikke du åker jord. Fry deg og vær glad, for Herren som gjør stor verk. Frykt ikke dere dyr på marken, for beiten i marken grønnes, og trærne gir sin frykt. Fikentre og vintre bærer rikt. Fry dere Sions sønner, glede dere i Herren deres Gud, for i rettferd gir han dere høstregn. Han sender dere regnkyld høstregn og våregn som før. Jo, vi har god grunn til å glede oss på grunn av det som venter på oss, og det som ventet på dem. Gud lover ikke bare å tilgi synd, men också å gjøre oss lykkelige og sørge for det som er godt for oss, som om det aldri hadde vært kresshopper i land. I det 16. verset i Joel kapittel 2 leser vi slik. «Kall folket sammen og innvi for samlingen. La de gamle komme, ta små barn og spe barn med. La bruddgommen gå ut av sitt rom og bruden ut av sitt kammer. Ta små barn og spe barn med.» Det forteller at de hørte med midt i menigheten. De skulle ikke skives ut eller bli satt, som om de ikke forstod det eller at de var ønsket der. Ta småbarn og spebarn med. Kanskje dette også uttrykker at barna skulle være med slik at mor också fikk komme til for å bli undervist, og fikk lov til å være sammen med de øvrige forsamlingen. Legg merke til at selv bruddgommen og bruden skulle være med på denne høytidssamlingen. Når en man giftet sig i Israel, fikk han fri fra å gå i, i ett år. Faktisk ble han fritatt for en rekke plikter, så han kunne bli kjent med sin bruder til hånd om henne, og fordype seg i ekteskapet. Jeg kan bare gjette meg til at det var en fordel og en drivkraft til å bli gift. Men Gud sier her at alle skal samles, alle sammen. Selvbrudgommen og bruden, og til og med de som er med på bryllopsreise. Vers 17, kapittel 2 Mellom forhallen og altere skal prestene, Herrens tjenere, gråte og si Herre, spar ditt folk. Gjør ikke din eiendom til spott. La ikke fremmede herske over dem. Hvorfor skal de si blant folkene hvor er deres Gud? Presten og Herrens tjenere skal gråte. Joel befinner sig i Jerusalem, ser du. Han er profet i Sydrike. Og så skulle de be, Herre, spar ditt folk. Gjør ikke din eiendom til spott. La ikke fremme det herske den. Israel har vært spredt over hele verden til denne dag. Selv om de har en nasjon og et lederskap og et flagg, så er de fremdeles henvist til de fleste nasjoner overalt i verden. De er ikke helt og fullt tilbake til landet sitt i dag, slik som den totale profeti omkring dette folk er det sagt og skal bli fullbørdet. Når Gud fører dem tilbake til landet, så vil ikke de store problemene som for eksempel olje og vann være det problematiske slik som det er nå. Golda Meier sa en gang i en tale som tenderte mot det som Moses hadde gjort, et mistak. Hun sa omtrent som så, «Tenk dere, Moses førte hele folket rundt i ørkenen i 40 år, og så brakte han dem til det eneste sted i dette området som ikke har noe olje. Vel, om hun trodde det gamle testamentet, så ville hun ha visst at de var ledet av en ildsøyl om natten, og en skystøtt om dagen, og at Gud hadde en klar hensikt med å holde dem borte for å slå seg ned i ett land som var rikt på olje. De ville aldri ha fått dette landet tilbake om det hadde vært et oljeresovar. Tro meg. Israel faktisk trenger mer enn olje, der er vann. De har ikke tilstrekkelig med vann, fordi Guds dom er over dem. Moses gjorde ikke noe sånn mistak, for han fulgte Guds ordre han, og Gud gjør ingen feil. Hvorfor skal de si blant folkene hvor er deres Gud? De undret «på hva som hadde hendt dem.» «Og i dag er det fremdeles deres spørsmål, som en jøde en gang sa.» «Hvis det er slik du sier at vi er Guds utvalte folk, hvorfor griper han deg ikke inn for oss i dag?» «Og svaret var ganske forsiktig.» «Fordi i dette øyeblikk er du ikke mer Gud.» Før du kommet tilbake til ham i bort om vense kan han ikke behandle dig og dere som sitt utvalgte folk i dag jøg Gud no nytt han kaller ut ett folk for sig bland ditt folk og mitt folk bland jjder og bland heedninger ett folk får sit nav dyr ikke optatt det de Gud.» Du går langt tilbake til det mosaiske system som er avleggs. Det siste, den nyeste modellet, er den herre Jesu Kristi menighet. Du skjønner at Gud inviterer den som vill, til å sette sin liv til Kristus og bli en del av den nye organisme, som han kaller kirken eller menigheten. Vi kommer nå til Løfte om utfrielse. Nå beveger Joel sig absolutt inn i fremtiden. Legg merke til tidsbegrepet «da». Det dukker opp flere ganger i dette kapittelet, altså de andre kapittelet. Og nå leser vi det 18. verset i dette kapitel. «Da ble Herren fyllt av brennende iver for sitt land og viste medynk med sitt folk.» I talen på Oljeberget i Matteus 2425 brukte Jesus ordet da han flyttet frem i tid de hendelser som ville finne sted under den store trengselen. Ved slutten har den store trengsel rett før Herren vender tilbake til jorden. Da vil han være fullt av brennende ivar for sitt land og ha medynk med sitt folk.» I vers 19 leser vi slik, «Og Herren svarte sitt folk, «Jeg sender dere korn og vin og olje, så dere kan bli mette. Aldri mer skal jeg gjøre dere til sport blant folkene.» Da vil Herren øke forsyningene deres. De vil bli tilfredsstilt, og de skal ikke lenger bli trakassert av noen hedninger. Vi vil komme tilbake til dette når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi profeten Joel, vi er i det andre kapittelet der, og vi er kommet til løft om utfrielse. Nå beveger jordet seg absolut inn i fremtiden. Og det vi skal altså legge merke til er dette tidsbegrepet «da». Og dette dukker opp flere ganger i dette kapittlet. I vers 18 vi «Da ble Herren fyllt av brennende iver for sitt land, og viste medunk med sitt folk». I talen på Oljeberget brukte Jesu ord «da» for flytte frem i tid de hendelsene som ville finne sted under den store trengsel. Og ved slutten av en store trengsel rett før Herren vender tilbake til jorden, da vil han være fullt av brennende ivar for sitt land og ha medyng med sitt folk. Vers 19, kapittel 2 Og Herren svarte sitt folk, Jeg sender dere korn og vin og olje så dere kan bli mette. Aldri mer skal jeg gjøre dere til spott blant folkene. Da vil Herren øke forsyningene deres. De vil bli tilfredsstilt, og skal ikke lenger bli trakassert av noen hedninger. Selv de mest radikale vil ikke komme på å si at dette er nå. Den største delen av Israels folke befinner sig ikke i dette landet. Og det sier sattere flere jøder i New York endrer i Israel. Og det er en stor gruppe i Russland. Dette er enda ikke i vår tid. Det peker på fremtiden. Det er absolut tilhørende en perioden som er kjent som Herrens dag som vil begynne med mørke og bevege seg frem mot husen hos rikets morgengry. Se forbi menneskets opprør som bryter ut på jorden, og se frem til begynnelsen av det evige rike. Fra nå av blir vi ført inn i denne særlige perioden. Og Herren sa til sitt folk, «Gøy sende dere korn og vin og olje, så dere kan bli mette.» Aldri mer skal jeg gjøre dere til spott blant folkene. Og videre vers 20. Fienten fra nord vil jeg drive langt bort fra der og jage ham til et tørt og ødeland. Får troppen til hav i øst, bak troppen til hav i vest. Stank og vond lukt skal stige opp fra ham, for han satte seg fore å gjøre storverk. «Fienden fra nord vil jeg drive langt bort fra dere», forteller ikke det at han nå konsentrerer sig om en gresshoppesvær. Men det dreier sig om en armé som kommer fra nord. Den ble delvis fullbørdet da Syria kom fra nord og tok nordrike. Men Gud flydde Sydrike på en forunnelig måte fra deres klør.» Det gikk ennå hundre år før sydriket kom i fangenskap, og da til Babylon, ikke til Assyria. Men det er fremdeles en fullbørdelse av dette ordet som venter i fremtiden, angående Herren fra Nord. Og dette får vi flere detaljer om i Esekiel kapitel 38 og 39. «Under den store trengsel vil Russland komme fra Nord.» Men Gud vil fri Israel. Den beskrivelse som gis her, den passer med den beskrivelse som angår slaget ved Armageddon. Jeg vil jage ham til et tørt og øde land. Fortroppen til havet i øst. Baktroppen til havet i vest. Stank og vond lukt skal stige opp fra ham. For han satte sig fore å gjøre storverk. Galileasjøen er på den ene siden og Middelhavet på den andre siden av Estralonsletten, der Armageddonslaget vil finne sted. Gud vil gripe inn slik vi har sett i esekiel Han vil ødelegge den fienden som kommer fra nord, og han vil gjøre det for å herliggjøre sitt navn. Gud blir herliggjort når han dømmer synd like mye som når han frelser en synder. Det er for oss å tro. Det er en bitter pille å svelge for noen av oss. Gud er hellig. Og en hellig, rettferdig Gud har også dommen i sine hender. Alle profetene sier det. Gud ord har mye jo si om Guds domt. Han ønsker ikke å dømme. Og skriften sier at han er nordig og barmhjertig og sent til frede. Dom er en fremmed artet gjerning for Gud. Det er derfor han strekker sine hender ut mot oss den dag som vi opplever nå, ja dagen lang. Og han ber oss om å komme til ham. Når menneskene nekter å vende sig til ham, så må han dømme i rettferdighet og i hellighet. Dette er sant också for Guds barn. Når vi gjør det som strider mot hans vilje, om vi ikke da dømmer oss selv, så må Gud dømme oss. Han tokter oss for å føre oss tilbake til seg. La meg også være mot dere, og si at Herren har sandlig tokt dere som mig. Jeg ønsker å holde meg nær til min himmelske far, også av den grund, at jeg ikke kan si at jeg er særlig begeistret for Herrens tokt. Men han har omsorg for mig, og han ønsker å hjelpe mig, og fremfor alt så ønsker han å berge mig til himmelens rike. Vi leser vers 21, kapitel 2. Frykt ikke du åker jord, fry deg og vær glad, for det Herren som gjør stor verk. Den store trengselsperioden vil føre frem til Kristi komme til jord for å opprette sitt rike. I dag er landet fremdeles under en De trenger vann. Landet er ennå et godt stykke fra å være edens hage. Alle som har rest fra Jerusalem til Jericho må kjenne at det er like ødselig som en ørken. Legg merke til at menigheten ikke er inne i bildet her. Og vi møter heller ikke menigheten i Jesu tale på Oljeberget, og heller ikke i oppenbaringsboken etter kapittel 4. De troene er hentet hjem, og der er ikke lenger noen menighet på jorden. Og når menigheten kommer til himlen så vil den ikke lenger bli kalt kirke. Eklesia som betyr å være kalt ut. Men språk og symbolet hendres, og de troende vil bli kalt kristig brud. Vers 22 «Frykt ikke dere dyr på marken, for beiten i ødemarken grønnes.» og trærne gir sin frukt. Fiken tre og vintre bærer rikt. Den dagen er ennå ikke kommet. Vers 23 Fryd dere Sions sønner, gled dere i Herren, deres Gud. For i rettferd gir han dere høstregn. Han se sender dere regnskyld, høstregn og våregn som før. Hvem er disse Sions sønner? Selvfol selvfølgelig er det folk i sydriket, der sier han Du og jeg kan synge med glede, vi går nå til Sion. Men vi går ikke til dette Sion her på denne jord. Når det her tales som Ren, så er det virkelig bokstavlig regn. I det første verset i neste kapitel sammenligner Joel dette med at den hellige ånd ble utøst. Men han henviser til regn i dette verset. Den første regnperioden kom i oktober, og den siste kom i april. Det er andre avsnitt i Bibeln som taler om den første og den andre regnperioden, som var vesentlige perioder i Israel. Det kan vi se flere steder i det gamle testamentet, men la oss ta med litt fra femte mose i det 11. kapittelet, vers 13 og utover. Dersom dere adlyder mine bud som jeg gir dere i dag, og elsker Herren deres Gud, og tjener ham av hele deres hjerter og hele deres sjel, vil jeg la landet få regn i rette tid, høstregn og våregn, så du kan høste inn korne vinen og oljen. Jeg vil la gresset vokse på marken for budskapen din, og selv skal du få spise dig mett. Men vokt dere vel for å la dere til frafall, så dere dyrker andre guder og bøyer dere og tilber dem. For da vil Herrens vrede flamme opp mot dere. Han vil lukke himlen så det ikke blir regn. Og jorden ikke gir sin grøde. Og dere vil snart gå til grunne i det gode landet som Herren gir dere. Og i Hosea 6, 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage og å kjenne Han Han kommer likevis som lys om morgenen. Han kommer til oss som regnet, lik vår regn som vet av jorden. Og med de sorgene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.